0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Einer der großen Trends der E-Commerce bzw. generell der Digitalbranche ist das Thema Direct-to-Customer. Wir kennen dieses Thema schon aus den letzten Jahren, vor allem aus dem angelsächsischen Raum. Inzwischen ist dieser Trend aber auch ganz klar in Europa angekommen. Viele Firmen tun sich noch etwas schwer damit, wie diese Strategie im eigenen Unternehmen umgesetzt werden soll. Aber es freut mich heute, mit einem Experten zu diesem Thema sprechen zu können. Und bevor wir beginnen, aber noch ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing-E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Und wie schon eingangs erwähnt, ich freue mich heute wahnsinnig, den Stefan Wald als von Husqvarna bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur ein Urgestein der E-Commerce-Branche, sondern auch auf Seiten einer Marke tätig und brennt auch für das Thema Direct-to-Customer. Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier zu
1: plaudern. Ja, hallo Stefan. Schön, einen Namensvetter sozusagen im Podcast zu haben. Ja?
0: Sehr gerne. Stefan, für diejenigen, für die wenigen Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz über deinen Hintergrund etwas. Wie bist du eigentlich in die E-Commerce-Branche gekommen? Und vor allem, wie bist du jetzt Vice President für Digital bei Hoskwana geworden? Mhm,
1: sehr gerne. Und äh, ich würde meinen, ich würde mich da gar nicht zu, zu sehr nach vorne stellen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, inzwischen schon sehr lange im E-Commerce-Bereich tätig, wie du sagst. Also bei mir hat das Ganze damals direkt nach der klassischen Schulausbildung gestartet mit äh, meinem Berufsleben und äh, es ging direkt Ende der 90er, Anfang des, äh, Anfang des neuen Jahrtausends los mit E-Commerce. Das war die Boomzeit, wo wir wirklich die ersten großen Shops gesehen haben, kurz nach dem Launch auch von Amazon in Deutschland etc., und ich bin damals auf der Handelsseite eingestiegen, habe auf Retail-Seite gearbeitet und äh, so 20 Jahre später, muss ich sagen, haben wir damals eigentlich schon nichts anderes gemacht als heute. Es ging damals schon um D2C, es ging damals schon darum, wie schafft man es als Marke oder als Unternehmen, den direkten Kundenzugang zu gewinnen. Und das hat mich eigentlich über die letzten 20 Jahre begleitet, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab und wir ganz viele Buzzwords, die wir heute so kennen, damals schon genutzt haben und damals schon, sag ich mal, uns mit den Themen auseinandergesetzt haben, ähm, bin ich dem Thema immer treu geblieben, war über viele Jahre selbst auf der Handelsseite, wie gesagt, für E-Commerce verantwortlich, habe selber operativ Shops auf- und ausgebaut und bin dann aber vor gut zehn Jahren von der Handelsseite auf die Industrieseite gewechselt, für verschiedenste Marken gearbeitet und vor inzwischen etwas über fünf Jahren hat es mich in die Husqvarna-Gruppe getragen und zwar äh, zuerst zu unserer zweiten Marke, Gardena, das ist gar nicht vielleicht jedem bekannt, aber Gardena, der europäische Marktführer, wenn es um den um das Thema Gartenbewässerung geht, ist auch Teil der Husqvarna-Gruppe. Da habe ich die letzten fünf Jahre als Director Digital Marketing global für die Marke Gardena gearbeitet und jetzt ganz neu, seit Juni, also inzwischen erst gerade sechs, sechs Wochen her, bin ich im Konzern gewechselt und verantworte für die Marke Husqvarna das Thema D2C.
0: Das führt mich natürlich gleich zur ersten Frage. Gardena ist ein typisches consumer -Produkt. Ich glaube, jeder, der einen Garten hat oder in einem Haus aufgewachsen ist, kennt Gardena. Es ist eine Marke, die jeder mit Gartengeräten, Gartenzubehör verbindet. Wie unterscheidet sich dein, deine Arbeitsweise, dein Arbeitsalltag jetzt in einer Marke wie Husqvarna, bei der, die vielleicht noch nicht ganz so gesetzt ist, obwohl sie wahrscheinlich sogar älter ist, die aber auch oft ein Missverständnis hat, weil es gibt ja auch die Husqvarna Motorräder, die nicht mehr, glaube ich, zum Konzern mhm. dazugehören.
1: Mhm. Ganz genau, du bist bestens informiert. Ähm, vielleicht einfach, um für die Zuhörer das so ein bisschen klarzustellen, Husqvarna ist ein Konzern, der inzwischen über 330 Jahre alt ist. Wir sagen auch ganz gerne intern dazu, eines der ältesten Startups der Welt, weil wir uns in diesen 330 Jahren wirklich immer wieder neu erfunden haben. Ursprünglich mal als schwedische Schmiede gestartet haben wir über die Jahrhunderte wirklich das Unternehmen verändert und sind inzwischen aber sehr lange auch in dem Bereich der professionellen Gartengeräte tätig. Husqvarna ist zum Beispiel Erfinder des Mähroboters. Also das, was du heute in vielen Gärten schon siehst, ob, ob das von Gardena oder von Husqvarna ist oder auch von anderen Marken, haben wir sozusagen erfunden vor 20 Jahren und ähm, ist darüber hinaus auch in vielen anderen Garten Themenbereichen, Produktbereichen äh, weltweit aktiv, ist äh, deutlich größer als Gardena in Summe, ähm, aber wie du es äh, schon erwähnt hast, vielleicht gerade auch im deutschen Bereich nicht ganz so bekannt wie Gardena, da ist Gardena einfach über die Retail-Schiene, äh, die deutlich bekanntere Marke, muss man sagen, in vielen unserer Märkten und ähm, was du auch richtigerweise gesagt hast, ist, dass wir mit den Motorrädern heute nichts mehr zu tun haben, das ist ein Lizenzpartner von uns, das heißt, er benutzt unsere, unsere Marke, unser Logo, etc. Wir haben natürlich einen engen Austausch und stehen mit den Kollegen im, im regelmäßigen Kontakt, aber die gehören nicht mehr direkt zum Konzern. Genauso wie die E-Bikes, also das ist auch ein Thema, kann man sich auch bei uns in unserem Store vor Ort anschauen. Wenn man sich für ein E-Bike interessiert, da gibt es auch ganz schöne Geräte mit dem Husqvarna-Logo drauf.
0: Also die Marke selbst ist sehr breit aufgestellt, ihr konzentriert euch aber natürlich jetzt inzwischen auf euer Kerngeschäft und es geht ja auch bei euch schon lange nicht mehr nur darum, ein Produkt von der Fabrik zum Kunden oder zum Retailer zu bringen, sondern ihr seid ja auch sehr aktiv in der Digitalisierung eurer Produkte, ähm, der ganzen Produktgruppe. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ein 300 Jahre altes Startup, das sich sehr schnell verändert oder immer wieder verändert hat. Kannst du was sagen, wie war denn die Digitalisierung in eurem
1: Unternehmen? Mhm. Gut, also ich bin jetzt, wie gesagt, die letzten fünf Jahre erst dabei, von daher kann ich da... Für die Zeit davor nicht viel erzählen und das hat natürlich auch schon vor vielen Jahren bei uns gestartet, die Digitalisierung in den verschiedensten Bereichen, natürlich im Marketing, aber auch im Vertrieb und in der Produktentwicklung. Wir haben inzwischen, ich hatte erwähnte es gerade vorhin, unsere Mehrroboter haben letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Wir haben auch dort sehr früh begonnen, unsere Geräte zu vernetzen. Wir haben inzwischen über eine Million Anwender in der Gruppe auf digitalen Service angeboten, also Endkunden, die wirklich mit unseren Services interagieren und versuchen da natürlich in jedem Bereich die Digitalisierung voranschreiten zu lassen und sind da heute als Konzern, glaube ich, sehr gut aufgestellt, auf sehr vielen Kontinenten auf der Welt verteilt oder in allen Kontinenten sozusagen aktiv und versuchen wirklich, eine Kultur der des Experimentierens auch zu leben, indem wir unsere Leute enablen, wirklich neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Themenfelder zu begehen. Und da ist D2C nur ein Beispiel davon, indem wir uns mit dem mit dem Bereich Digitalisierung beschäftigen.
0: Genau, ihr seid ja auch sehr stark eben IoT, hast du gerade erwähnt, natürlich, ihr wart einer der allerersten, gerade unter der Brand Gardena, die dieses, diesen vernetzten Garten promoted haben und auch hier sehr früh schon am Markt waren, ähm, was aber auch zeigt, dass das Unternehmen per se erkannt hat, Produktentwicklung ist wichtig, aber es gehört inzwischen mehr dazu, als dass es gut funktioniert, dass es auch schön aussieht, es muss auch in einer digitalen Welt mit dem Kunden in einen Dialog treten.
1: Genau, ich glaube, wir haben das als Marke relativ früh erkannt, dass wir wirklich sag ich mal, davon profitieren können, diesen direkten Kundenzugang zu haben. Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir über D2C sprechen, ist D2C für uns in erster Linie auch der Weg, wie schaffen wir es denn, den direkten Kontakt zu unserem Endkunden aufzubauen? Und wie können wir diese Learnings, die wir dort generieren, dann auch wieder in unsere Produkte zurückfließen lassen? Das ist jetzt die perfekte Überleitung
0: zum Thema D2C. Für viele Marken, für viele Hersteller ist dieser Weg Direct-to-Customer ein, sagen wir mal, schwieriger. Denn man ist gewachsen über die letzten 10, 20, 50 Jahre mit einem Retail-Netzwerk. Und natürlich möchte man dieses Retail-Netzwerk jetzt nicht beschneiden. Man sieht aber durchaus die Notwendigkeit, mehr über den eigenen Kunden zu erfahren. Sei es, wer ist tatsächlich der Kunde, wie wird ein Nutzungsverhalten gemacht und ähnliches. Erzähl doch mal, wie ist das bei euch in der Gruppe? Ihr seid genauso im Retail tätig, ihr seid aber auch direkt für den Konsumenten tätig. Wie sind da die Prozesse bei euch? War das schon klar, als du eingestiegen bist, dass die 2 c der Weg ist, den man gehen sollte oder war das durchaus auch intern eine Diskussion? Natürlich ist das interne Diskussion gewesen,
1: die uns auch schon viele Jahre begleitet. Wir experimentieren mit eigenen Online-Shops und direkten Angeboten. Ich habe es gerade vorhin auch schon mal erwähnt. Wir haben auch einen eigenen Flagship-Store, in dem Kunden direkt kaufen können. Natürlich gibt es von daher seit vielen Jahren Berührungspunkte mit dem Endkunden und man beschäftigt sich damit. Ich glaube, was die, die Marke Husqvarna insbesondere so spannend macht und was für mich auch nochmal einer der Gründe war, jetzt innerhalb des Konzerns, zu wechseln zu Husqvarna ist, dass wir eben nicht über den Retail-Kanal sprechen, sondern in, in der Husqvarna-Welt sehr stark noch mit dem traditionellen Fachhandel zusammenarbeiten. Und ich glaube, gerade da sehe ich die große Chance für uns auch, mit D2C gemeinsam mit unseren Fachhändlern etwas zu entwickeln. Weil ganz wichtig, wer sich heute für ein Husqvarna-Produkt entscheidet, ob das jetzt ein Mähroboter ist, ob das ein, ein ride produkt ist, ob das eine, eine hochwertige Kettensäge ist, das sind Produkte, die auch eine gewisse Beratungskompetenz benötigen, die auch eine Servicequalität benötigen. Und wir glauben fest daran, dass unsere Fachhändler dafür der Schlüssel zum Erfolg sind. Und ähm, das war eins der, der super spannenden Themen, die wir bei Husqvarna erkannt haben. Wie schaffen wir es, ein D2C-Modell zu entwickeln, das unseren Fachhändler nicht übergeht, sondern ganz im Gegenteil, die unseren Fachhandel sehr stark einbezieht.
0: Das ist jetzt, glaube ich, so ein Thema, das sehr viele Zuhörer interessiert. Kannst du hier etwas mehr ins Detail gehen, wie ihr das gelöst habt? Weil ich glaube, das ist so der heilige Gral, an dem gerade viele Unternehmen einfach kiefeln und versuchen, einen Weg zu finden, die, den Verkaufskanal direkt zu öffnen und dennoch aber dieses Beratungspotenzial beim Händler, das ja enorm groß ist, zu fördern, um einfach diesen Qualitätsanspruch der Marke über alle Kanäle hinweg zu präsentieren.
1: Genau. Also, wir sind da auch noch, ähm, sag ich mal, auf einem frühen Stadium auf dieser Reise. Wir haben vor einigen Jahren, wie gesagt, angefangen mit eigenen Online-Shops und haben aber von Anfang an in all unseren Online-Shops, die wir heute betreiben, ähm, den Fachhandel integriert in verschiedensten Weisen. In den meisten unserer Märkten bieten wir heute ein, ein sogenanntes Click-and-Collect-Modell an, in dem du ein Produkt direkt bei der Marke, also bei uns, erwerben kannst, aber es dann vor Ort bei deinem Fachhändler betriebsbereit übergeben bekommst, das heißt, du gehst nicht zum Fachhandel und holst dort dein Paket ab, sondern du bekommst das Gerät schon fertig ähm, betriebsbereit übergeben, inklusive Einweisung durch den Fachhandel. Und der Fachhandel steht dir dann natürlich auch für jegliche Serviceanfragen zur Verfügung. Wir haben auch ähm, zum Beispiel in Deutschland sehr erfolgreich einen sogenannten Gartencheck implementiert. Das heißt, du kannst bei uns über unseren eigenen Onlineshop einen Gartencheck kaufen, indem ein Fachhändler zu dir in den Garten kommt, der dich dann berät, was ist das passende Produkt für deinen Garten, also wenn es um den, um den Mähroboter geht, welcher Mähroboter ist der richtige, worauf ist zu achten und der dir dann natürlich auch bei der Installation zur Seite steht und der das auch als Dienstleistung mit anbieten kann. Und da schweben uns noch ganz viele Services dieser Art vor in der nächsten Zeit. Und ich glaube, das wird ähm, für uns die, eine super spannende Reise, die wir gemeinsam mit unseren Fachhändlern gehen wollen, weil da gibt es wahnsinnig tolle Fachhändler draußen, die heute auch für sich darin die Zukunft erkannt haben und die gesagt haben, ich möchte eben nicht in dem Preiswettbewerb äh, mit Amazon und anderen Retail-Partnern stehen und das gleiche Produkt verkaufen, sondern die sich auch selber Gedanken gemacht haben und sagen, was ist denn mein USP als Fachhandel? Wie kann ich denn meine Servicequalität, meine Werkstatt, ähm, andere Serviceleistungen, die ich anbiete, auch auf dem digitalen Kanal zur Verfügung stellen. Und da haben wir einen sehr guten Dialog heute mit unseren Fachhändlern und äh, glauben, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Das, das finde ich sehr spannend, auch eben, dass ihr weggeht rein von dem,
0: wir sehen unsere unsere Retailer nur als den Abverkaufskanal, sondern einfach, dass dieser Service- und, und Dienstleistungscharakter hier hervorgehoben wird. Da muss ich euch aber fragen, merkst du den Unterschied, dass die Retailer, die sich auf dieses neue Thema einlassen, mit euch hier diesen neuen Weg zu gehen, ist das eher die jüngere Generation, sind das eher kleinere Retailer oder sagst du, das hat damit gar nichts zu tun, das hängt wirklich von der Innovationsbereitschaft? Des Händlers
1: ab. Ja, ich glaube, man kann es heute nicht mehr so pauschal über einen Kamm kehren, dass man sagt, das sind nur die Jungen, die danach kommen und bereit sind, sich zu verändern. Also ich habe auch viele Gespräche persönlich geführt mit, mit Fachhändlern von uns und da findest du durch die ganze Bandbreite hinweg, ob jung, ob alt, ob ländlich oder, oder städtisch orientiert, Fachhändler, die bereit sind, sich zu verändern und die sich dem Thema stellen, auch unser Fachhandel hat natürlich extrem durch Covid über das letzte Jahr auch nochmal gelernt, was heißt denn das eigentlich und wie muss ich mich digital präsentieren, wie komme ich denn zum Endkunden, wenn mein Ladengeschäft im Zweifel geschlossen ist und ähm, wir sehen da eigentlich gerade ganz im Gegenteil, wo vor einigen Jahren vielleicht noch Skepsis da war, wie man gegenüber diesem Kanal steht ist jetzt eine große Bereitschaft da und diese Fachhändler kommen natürlich auch gerne zu uns und sagen, hey Husqvarna, was können wir gemeinsam mit euch machen? Und ähm, das sehen wir auch als Teil unserer Aufgabe. Wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, wenn du mit anderen Marken sprichst und ich habe bei anderen Marken auch schon D2C verantwortet, dann geht es oft darum, dann geht's oft darum, wie kann man, sag ich mal, den einen Kanal überspringen, wie kann man direkt zum Endkunden, wie kann man das ganze Geschäft profitabler machen? Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, den direkten Kontakt zum Endkunden aufzubauen und das in einer partnerschaftlichen Setup gemeinsam mit unserem Fachhandel. Wir wollen letztendlich einen Win-Win-Win schaffen, einen Win für unseren Endkunden. Der Endkunde steht bei uns klar im Fokus. Ähm, ob das der Stefan grad ist, der seinen Mähroboter dann durch einen Fachhändler installiert bekommt in seinen Garten, das ist der Win für den Fachhandel, auch wirklich den Kontakt zum Endkunden durch uns und am Ende des Tages ist das der, der Win für uns. Wir haben einen neuen Endkunden gewonnen und wir haben einem Fachhändler geholfen, dieses Geschäft gemeinsam mit uns zu begehen.
0: Finde ich sehr gut, weil gerade aus meiner Erfahrung, ich habe in Covid-Zeiten ein Haus renoviert. Das heißt, ich habe mich wirklich mit dem Thema einfach in den letzten Monaten mit mehr oder weniger großen Erfolg äh, gewidmet. Und ich merke auch, wenn man ein Produkt online oder beim Fachhändler kauft, der keinen Service anbietet, und das Produkt funktioniert nicht oder man hat Probleme beim Setup, es fällt nicht in erster Linie auf den Händler retour, sondern es fällt auf die Marke zurück. Und äh, da merke, merke auch ich bei mir, dass es gewisse Marken bei mir gibt, wo ich sage, die werde ich nie wieder in meinem Leben kaufen, weil einfach der Servicegedanke nicht da ist. Ich als Kunde, der vielleicht nicht die große Ahnung hat davon und ich denke, ich kann mit der Anleitung das gut installieren, einfach völlig alleingelassen wird. Und ich glaube, das ist dann schon ein großes Unterscheidungsmerkmal zu Mitbewerbern bei euch.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das gilt noch viel mehr bei solchen beratungsintensiven Produkten wie unseren. Was machst du, wenn du am Samstag in deinem Garten stehst und hast Probleme mit deinem Mähroboter? Wo gehst du hin? Also das ist kein Produkt, wo du jetzt ähm, dir so leicht tust und einfach über YouTube-Videos, also auch da findest du heute natürlich viel Hilfe in den digitalen Kanälen, keine Frage, aber das sind ganz oft Fälle, wo du am Ende des Tages einen Fachhandel brauchst, der dich dabei unterstützt und äh, jemanden, der sowas jeden Tag macht, der einfach diese Erfahrung mitbringt. Ja, finde ich, find ich eine gute Herangehensweise. Bist du denn bei deiner Renovierung schon im Garten angekommen?
0: Ja, ich, ich habe gelernt, äh, da ich jetzt zum ersten Mal ein Haus habe, ich bin ein Wohnungskind, äh, wurde mir das Satz gelernt, in einem Haus bist du nie fertig und äh, ich habe tatsächlich jetzt begonnen, mal meinen Garten ein bisschen auf Vordermann zu bringen, aber
1: das wird für die nächsten zwei, drei Jahre mal mein großes Projekt werden. Also dann müssen wir uns ja auch als nächstes vornehmen, mal gemeinsam mit einem Fachhändler bei dir ein Husqvarna Roboter vielleicht im Garten zu installieren.
0: Da, das wäre sogar ein, ein ganz großes Ding, ja auf jeden Fall. Genau. Das würde viel helfen. Ähm, lass uns doch ganz kurz auf das Thema eingehen, das schon niemand mehr hören kann, äh, Covid. Mhm. Ähm, ihr gehört natürlich zu einer Produktgruppe, die zu den absoluten Gewinnern wahrscheinlich der, der Covid-Krise zählen. Kannst du kurz erzählen, wie war es für euch, wie war es zu Beginn der Krise, dieser mhm. erste Schockmoment und wie war es dann, als man sich etwas an die Situation mhm. gewöhnt hat?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich möchte gar nicht das Wort Gewinner in den Mund nehmen, weil ich glaube, wir als Gesellschaft, da ist keiner wirklich ein Gewinner und das, äh, wir haben so viel Leid gesehen, auch durch die Krise ähm, und so viele Menschen, ähm, die auch, sag ich mal, durch Covid ähm, stark benachteiligt wurden, dass, dass ich eigentlich das vermeiden möchte, von Gewinner zu sprechen. Aber du hast natürlich recht, sag ich mal, durch ähm, die Homeoffice-Zeit, durch die eingeschränkte Reisetätigkeit, haben natürlich ganz viele Menschen, insbesondere im letzten Jahr, die Zeit zu Hause verbracht und haben die Zeit auch gut genutzt und in ihren Garten investiert, in ihr Haus investiert. Dementsprechend konnten wir uns in der Tat nicht beklagen, was unsere Produkte angeht oder insgesamt auch unsere Branche. Wir selbst als Unternehmen haben aus meiner Sicht sehr vorbildlich mit der Krise oder sind sehr vorbildlich mit der Krise umgegangen. Wir haben unsere Mitarbeiter sehr früh nach Hause geschickt ins Homeoffice wir hatten glücklicherweise davor schon die entsprechende Infrastruktur und haben auch davor schon entsprechende Betriebsvereinbarungen für mobiles Arbeiten etc. gehabt, sodass, sag ich mal, für viele unserer Mitarbeiter das Thema Remote-Arbeit davor schon möglich war. Natürlich nicht in diesem Rahmen, aber der Switch ist uns dann sehr gut gelungen, sodass wir, ich glaube, es war der 17. März letzten Jahres, wirklich das letzte Mal in unseren Offices alle zusammen waren und seitdem eigentlich komplett von daheim arbeiten. Und natürlich haben wir dann relativ schnell, so nach dieser ersten Schocksstarre, die sehr viele Unternehmen durchgemacht haben, erkannt, okay, es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Produkten. Wie müssen wir damit umgehen? Und haben natürlich dann auch im letzten Jahr nochmal äh, gemeinsam mit unseren Fachhändlern unsere Aktivitäten verdoppelt, verdreifacht in, im, im E-Commerce-Umfeld oder im D2C-Umfeld was uns natürlich auch zugute gekommen ist, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, also sag ich mal, auch vielleicht ein Fachhändler, der dem Thema noch skeptisch gegenüber stand oder auch interne Kollegen, die vielleicht gesagt haben, na naja, wie wird sich das Ganze entwickeln, haben natürlich durch die Corona-Krise auch ein ganz anderes Bild darauf bekommen.
0: Das heißt, es hat auch intern die letzten, sagen wir mal, Zweifler positiv gestimmt gegenüber dem E-Commerce-Kanal.
1: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich zeichnet uns als Unternehmen aus, dass wir, und ich hatte es vorhin erwähnt, wir bezeichnen uns selbst als eines der ältesten Startups. Wir haben eine, eine hohe Agilität im Unternehmen und grundsätzlich eine große Experimentierfreude. Wir haben nicht diesen typischen Zweifler bei uns, der sagt, nein, ich glaube da nicht dran, ähm, E-Commerce e wird wieder weggehen und oder wird D2C ist für uns keine Zukunft, sondern ganz im Gegenteil, vom Top-Management bis zu den Mitarbeitern in der Logistik oder im Kundenservice glaubt jeder äh, im Unternehmen daran, dass für uns sag ich mal der direkte Kundenzugang ein wichtiges Thema ist, an dem wir weiterarbeiten müssen. Und äh, wir stoßen da eigentlich auf viel Zustimmung im Konzern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Krise das viel verändert hat, aber das hat vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal zu einem Umdenken geführt oder Leute, die vielleicht davor auch weniger online bestellt haben, die dann zum ersten Mal auch selber viel online bestellt haben. Ich meine, wir alle kennen das aus den aus den Videokonferenzen, dass der Postbote klingelt und äh, die nächste Online-Shop-Bestellung liefert. Und das war natürlich bei uns genauso und hat dann auch nochmal dafür äh, gesorgt, dass wir uns mit vielen Themen auch nochmal beschäftigt haben und auch nochmal geschaut haben, wo müssen wir weiter investieren, wo wollen wir uns in den nächsten Jahren auch noch entsprechend besser aufstellen als bisher.
0: Jetzt gehen wir etwas zur persönlichen Abteilung hier im, im Podcast. Du bist schon sehr lange in der E-Commerce-Branche. Was sind denn so die Themen, die dich trotzdem noch jeden Tag äh, aufs Neue wieder motivieren, wo du auch denkst, dass du sehr viel Wissen auch immer noch aufbaust? Weil ich habe es in den letzten Podcast-Gesprächen mal mitbekommen, dass einige Leute gesagt haben, die halt schon fünf, sechs, zehn Jahre in der Branche sind. Man ist ein bisschen abgestumpft. Man hat so dieses Gefühl bekommen, ja natürlich, es wird jedes Quartal äh, ein neuer Trend durchs, durchs Dorf gejagt. Was aber schlussendlich überbleibt, ist dann vielleicht ein, zwei Themen innerhalb von fünf, sechs Jahren. Wie siehst du denn das?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt auch fast 20 Jahre im E-Commerce-Umfeld und natürlich haben wir alle Themen schon in irgendeiner Form, haben uns schon mal begleitet. Und heute sprechen wir von D2C und der direkte Kundenzugang war auch vor 20 Jahren schon ein relevantes Thema, mit dem man sich beschäftigt hat. Man kannte aber den Begriff vielleicht in der Form noch gar nicht. Ich glaube, was es für mich trotzdem jeden Tag spannend macht, sind zum einen die Menschen. Und das sind sowohl die Menschen auf unserer internen Seite, das sind einfach unsere Teams und die, die Leidenschaft in unseren Teams, neue Dinge zu anzugehen für die Marke, neue Herausforderungen zu suchen und diese auch dann zu meistern. Aber auch die Menschen in Bezug auf unsere Endkunden da draußen. Wie können wir für unsere Endkunden Dinge anders gestalten, besser gestalten, wie kann, wir beschäftigen uns ja ganz viel auch mit natürlich der Weiterentwicklung unserer Produkte, wie kann ein Mähroboter in Zukunft noch leistungsfähiger sein, wie wird sich die Akkutechnologie umsetzen bei uns und äh, ich bin jetzt etwas über fünf Jahre im Konzern und ich könnte nicht sagen, dass es mir ein Tag langweilig war bei uns, ganz im Gegenteil, die Innovationsfreude, die es bei uns gibt, ähm, die ist ungebremst und wir, wir haben ein super leidenschaftliches Team und das macht es für mich am Ende des Tages auch aus, auch wenn die Themen vielleicht gar nicht so neu sind und auch man sich vor 20 Jahren schon mit Produktcontent und CRM-Systemen und Marketing-Automation beschäftigt hat, auch wenn es die Buzzwords noch nicht gab, ähm, sind es nach wie vor super spannende Themen.
0: Okay. Jetzt ist natürlich eines der Buzzwords momentan Content. Du hast gesagt, Content ist wichtig für Bewerbung, aber auch für Kundeninformation, Retailerinformation. Und leider erlebe ich in Kundenprojekten immer wieder das Thema, dass, dass Hersteller sagen, ja, Content ist wichtig, aber wir haben die Ressourcen gerade nicht, deswegen lagern wir es aus. Und das ist für mich eines der, sagen wir mal, zwei, drei Themen, die in das Unternehmen gehören, weil niemand weiß besser, welche Produkte ich vermarkten möchte, welche Message dahinter sein soll, auch was meine Werte sind, als ich selbst es wäre für mich so ungefähr, als wenn ich sage, die Produktdatenerstellung lagere ich aus. Macht auch wenig Sinn. Wie siehst du das? Wie geht ihr
1: damit vor? Genau, also stimme ich dir voll zu. Ich kann jetzt noch nicht allzu viel sagen, wie wir damit bei Husqvarna umgehen. Dafür bin ich jetzt noch zu frisch auf der Husqvarna-Seite. Aber ich kann dir erzählen, was wir bei Gardena implementiert haben. Wir haben in diesem Jahr offiziell eine sogenannte Content Factory gelauncht intern, also wirklich ein eigenes Produktionsstudio in-house mit entsprechenden Mitarbeitern, die sowohl Foto, Video als auch Text-Content äh, kreieren können, um genau das abzubilden, was du gesagt hast. Letztendlich sind wir die Experten, wenn es um unsere Produkte geht. Wir kennen die Marke am besten. Wir wissen... Was uns unterscheidet, wir wissen, wo der USP für den Endkunden ist, wir wissen, welche Benefits wir kommunizieren wollen und da glauben wir fest daran, dass das bedeutet, zum einen, dass wir den Content am besten erstellen können, zum anderen, dass wir einfach jetzt aufgrund der Zeit, in der wir uns befinden, auch eine ganz andere äh, Schlagzahl an Content benötigen, wo wir vorher vielleicht mit einigen Content-Pieces im Jahr oder in der Saison ausgekommen sind, müssen wir heute auf Social ja jeden Tag mit neuem Content überzeugen. Und deshalb haben wir hier als Gardena sehr früh investiert in unsere eigene Content Factory und bauen jetzt ein eigenes Team intern auf, indem wir ähm, das alles machen. Und ich glaube, das ist ähm, ein ähnliches Vorbild für uns bei Husqvarna. Ähm, natürlich über alle Marken hinweg äh, nehme ich dasselbe wahr, was du auch gesagt hast. Man versucht auch viel auszulagern an Agenturen und Dienstleistern, aber uns ist schon bewusst, dass wir die Experten sind für unsere Produkte und das ist durchaus eine Kompetenz, die wir bei uns auch in-house sehen. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr baut natürlich auch ein Team auf. Was mich zum nächsten Punkt bringt, gute Mitarbeiter in der E-Commerce-Branche, egal ob jetzt im Content-Bereich, Technik-Bereich, Online-Marketing. Wie geht's euch im, im Hiring? Seid ihr in der glücklichen Lage, dass ihr sagt, wir haben eine offene Position und bekommt zehn gute Bewerbungen drauf? Oder wie, wie ist es auf eurer Seite momentan?
1: Also da hilft uns natürlich, sag ich mal, unsere starke Marke, ob das jetzt Gardena oder Husqvarna ist in Europa, zwei der der stärksten Marken im Gartenumfeld. Und das ist attraktiv für sowohl für junge Mitarbeiter, die frisch von der Uni kommen, die neu ins Berufsleben starten, genauso für Leute, die schon gesetzt im Berufsleben sind und sagen, sie möchten den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. Also wir haben toi toi toi, sag ich mal, in den letzten Jahren sehr viel Glück gehabt, digitale Talente zu gewinnen. Darauf sind wir auch sehr stolz dass wir da gute Teams aufbauen konnten. Wir glauben aber auch, dass natürlich die, insbesondere jetzt unsere New Normal Zeit nach der Krise, uns hier nochmal als Arbeitgeber auch vor neue Herausforderungen stellt. Ja, also Dinge wie Homeoffice, Flexibilität, wie Vereinigt Beruf und, und Familie wird natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommen. Und auch damit müssen wir uns natürlich beschäftigen, um attraktiv zu bleiben für unsere Mitarbeiter. Und äh, ich glaube, dass wir hier als Konzern wiederum sehr, sehr gut aufgestellt sind heute, schon sehr viel vor der Krise gemacht haben und jetzt aber auch nochmal die Krise genutzt haben, wirklich uns zu überlegen, wie wollen wir uns als Arbeitgeber auch positionieren in Zukunft und wie wollen wir denn neue Talente gewinnen? Ich baue gerade für Husqvarna ein, ein neues Team auf, also auch hier der Aufruf im Podcast, als, falls es äh, interessierte digitale Talente gibt, äh, die unsere Marke cool finden, wendet euch gerne an den Stefan oder an mich. Ähm, wir stellen den Kontakt her und tauschen uns aus. Ähm, wir sind aber auch dabei, uns Gedanken zu machen, wie sieht so ein Team aus in Zukunft? Wie ist das über Europa verteilt? Das muss nicht mehr an einem Standort sitzen. Wie schaffen wir es, Talente aus ähm, Paris genauso zu integrieren wie Leute, die in Ulm bei uns vor Ort sitzen oder die in London sitzen? Das klingt jetzt alles...
0: So, als ob ihr tatsächlich eine Strategie, einen Plan habt. Und das macht euch schon zu einem Unternehmen, das, wo man einfach merkt, es wird, man hat viel Erfahrung, man möchte es richtig machen. Wenn jetzt jemand zuhört, ein E-Commerce-Leiter, ein Digitalleiter, der sagt, okay, in meinem Unternehmen fehlt genau diese Weitsicht. Kannst du einen Rat geben, wie man an sowas herangehen kann? Oder welche, welche Stakeholder man braucht?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ist es ein, ein breites Netzwerk im Unternehmen zu bekommen, die hinter diesem Gedanken stehen, die dieses Gedanken gut teilen, die auch bereit sind, diese Veränderung voranzutreiben. Und das heißt einfach, sage ich mal, in erster Linie auch viele Gespräche zu führen und wirklich, sage ich mal, sich mit allen Themen zu beschäftigen. Das heißt auch, die Logistikkollegen anzuhören, zu sagen, wo sind denn deren Nöte heute? Und äh, wie kann denn vielleicht auch das D2C-Geschäft dort ähm, relevant sein? Und wie kann man auch gemeinsam, sag ich mal, für diese Kollegen dann das Ganze in, in eine positive Weiterentwicklung drehen. Letztendlich, glaube ich, ist aber auch entscheidend, dass das Management wirklich dahinter steht. Ähm, letztendlich. Es ist es immer so, dass wenn, sag ich mal, von oben herab ähm, etwas getragen wird und etwas unterstützt wird, es viel leichter ist, es in die Organisation zu bringen. Und da haben wir viel Glück gehabt, dass unser Management da sehr progressiv aufgestellt ist und sagt, lass uns in die Zukunft schauen, lass uns überlegen, wie können wir die Zukunft aktiv gestalten und nicht nur abwarten, was da passiert. Ich glaube, wenn man nicht in dieser Situation ist, dann wäre mein Rat, sich einfach Verbündete zu suchen im Unternehmen, quer durch die Organisation hinweg, wirklich auch vielleicht in Bereiche reinzugehen, wo man jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Marketing, Vertrieb, die sind immer naheliegend, aber was ist denn mit den administrativen Randbereichen? Wie kann denn auch D2C im, im Finance ähm, Dinge verändern? Wie kann das ähm, in, in der Logistik, hatte ich schon angesprochen, ange äh, zu Veränderungen führen? Oder Kundenservice ist auch ein, ein guter Bereich, der oft unterschätzt wird bei Marken weil man ja als Markenhersteller vielleicht gar keinen so großen Endkundenservice hatte und eher seinen Kundenservice Richtung Fachhandel oder Retailpartner gesehen hat. Und auch da gibt es ja Leute, die heute daran arbeiten, wie kann man den einen Kundenservice in der Zukunft neu gestalten.
0: Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, einfach dieser direkte Kontakt zum Kunden, ähm, der natürlich auch sehr viel an Prozessen wieder notwendig macht. Ticketing-Systeme, Customer-Care-Systeme, ich brauche ein gutes CRM. All das sind so Themen, die sich im Interview oft leicht anhören, aber einfach in einer Organisation natürlich wieder für einige Kopfschmerzen sorgen können.
1: Hm. Ja, und wenn ich da vielleicht noch einen Rat geben kann, was ich auch festgestellt habe über Markenhersteller, und da nehme ich uns gar nicht hervor, wir sind ein Unternehmen, das natürlich sehr stolz ist, auch auf die, die Innovationskraft, und wir haben sehr viele Ingenieure, und wir tendieren natürlich dann dazu auch, Themen oft ähm, sehr komplex durchzudenken und wenn wir über CRM sprechen, dann wird es sehr oft eine Diskussion über, ich sage immer ganz schön in Deutsch, die eierlegende Wollmilchsau und wie kann man etwas bauen, das wirklich jeden Fall abdenkt und ich glaube, hier muss man vielleicht auch etwas für Veränderungen sorgen und sagen, ja, wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden, es gibt heute gute Technologien, äh, die am Markt verfügbar sind, das ist der große Vorteil unserer Zeit, vor 20 Jahren, als wir beide eingestiegen sind in die E-Commerce-Welt, da gab es noch nicht so viel wie heute Heute kann man sich mit Technologiepartnern sehr schnell weiterentwickeln und kann auch da gemeinschaftlich, genauso wie wir das sehen in Richtung Fachhandel, auch mit den Technologiepartnern natürlich viel bewegen. Also da noch der Rat von mir, nicht immer das Rad neu erfinden, sondern einfach auch mal links und rechts schauen, was gibt es denn da heute schon und was kann man da vielleicht mit wenigen Handgriffen auch für das eigene Unternehmen adaptieren.
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Ratschlag und ich sage ja auch immer, es gibt so viele Standardlösungen am Markt, die vielleicht 90 Prozent meiner Anforderungen erfüllen, dann nehme ich doch bitte so etwas, bevor ich anfange, eine komplette Eigenentwicklung
1: auf die Beine zu stellen. Genau und erstmal damit, sage ich mal, die ersten Gehversuche auch machen und schauen, dass man diese Systeme ausreizt und dann kann man ja immer noch sagen, wenn man darin einen USP für sich sieht und glaubt, man, man kann damit noch einen Wettbewerbsvorteil schaffen, dann kann man immer noch in die Eigenentwicklung gehen aber nicht direkt starten mit der eigenen
0: Finde ich sehr gut. Wie bleibst du denn persönlich am Draht der Zeit? Wie informierst du dich über neue Entwicklungen, neue Trends? Welche Medien nutzt du?
1: Also ich bin ein großer Podcast-Fan. Ähm, natürlich, äh, euer Podcast ähm, immer gerne gehört, ähm, genauso wie alle anderen E-Commerce-relevanten Podcasts, ob das der OMR-Podcast ist, etc. Also Podcasts stehen bei mir ganz oben, ich muss fairerweise allerdings dazu sagen, dass ich so noch nicht für mich den guten Mix gefunden habe, wann ich Podcasts daheim höre, das fiel mir deutlich leichter vor der Krise auf dem Weg in die Arbeit, das war immer so die perfekte Zeit für den Podcast, jetzt höre ich die Podcasts dann meistens am Wochenende oder wenn ich spazieren gehe oder auch bei der Hausarbeit, aber das ist noch nicht so ganz optimal, da muss ich glaube ich noch für mich an dem Setup dran arbeiten. Ähm, LinkedIn ist heute eine tolle Informationsquelle, wo ich auch ein großes Netzwerk habe und ähm, mich auch wirklich gut informieren kann über neue Trends. Ähm, das Thema Messen, Konferenzen war natürlich in der Vergangenheit ein, ein wichtiger Treffpunkt. Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen in der E-Com-Branche. Natürlich schauen wir auch darauf, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln und wann wird man sich mal wieder sehen. Ich glaube, digitale Konferenzen haben für mich jetzt noch nicht den, den gleichen Grad erreicht. Also da, da freue ich mich drauf, wenn wir irgendwann uns wieder alle persönlich aussehen können. Ich lese aber auch gerne klassische Bücher. Also ich bin nach wie vor ein, ein, ein Heavy Reader, würde ich sagen, und äh, versuche wirklich, sag ich mal, viel auch aus Büchern mir einfach Fachwissen anzueignen. Also so wie ich es
0: aber höre, sagst du immer noch, es ist einfach etwas, das proaktiv sein musst, du lässt nicht einfach etwas auf dich einwirken, sondern du suchst wirklich bewusst nach neuen Inputs, neuen Trends.
1: Ja, also neue glaub, Themen oder
0: Personen, mit denen du dich austauschen
1: genau, kannst. Genau, also ich glaube, wenn du das, wenn du diese Bereitschaft nicht hast, dann bist du in Anführungszeichen vielleicht auch falsch in unserer Branche. Ich glaube, diese äh, diese Lust, wirklich sich auch ähm, in neue Themen einzuarbeiten und nach neuen Themen zu suchen und auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was was passiert denn gerade in Asien? Was passiert denn in den USA? Wie können denn solche Trends für uns auch in Europa vielleicht relevant sein? Die muss dazugehören. Also wer heute, sag ich mal, nur den Blick hat auf das, was hier und jetzt passiert und was vielleicht von ähm, ein, zwei Agenturen von links und rechts rangetragen wird, ich glaube, der ist vielleicht in der Branche nicht bestens aufgestellt.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wenn wir jetzt zum Abschluss der Folge vielleicht noch vergleichen, USA, Europa, Asien. Ich habe öfter mal das Gefühl, oder ich bin mir fast sicher, dass USA und Asien gerade bei Digitalthemen weit vor Europa sind. Woran liegt's?
1: Also USA hat, glaube ich, halt einfach natürlich aufgrund der Größe des Landes, der einen Sprache, auch eine ganz andere ähm, Ausgangsbasis als wir in Europa. Wir sind in Europa einfach kulturell bedingt aufgrund der vielen Länder, der vielen Sprachen, der, der teilweise ja immer noch bestehenden Grenzen, Währungen etc. mit anderen Herausforderungen aufgestellt, die es auch im Digitalen nicht immer einfach machen. Für uns. Ich glaube trotzdem, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum sehr viel Innovation sehen. Ich glaube, wenn es um Agenturen geht, wenn es um Dienstleister geht, wenn es um Tools geht, kommt ganz viel aus Europa. Schau dir die E-Commerce-Welt an. Ich glaube, ohne, ohne die Deutschen in Anführungszeichen oder deutschsprachige Kräfte würde es die E-Commerce-Welt in der heutigen Form, glaube ich, gar nicht geben, ob das ein Shopify ist, ob das ein Demandware ist, ob das Intershop war in der Vergangenheit etc., das sind alles Tools, die aus dem deutschsprachigen Raum oder von Deutschen gegründet wurden, etc. Also da, da gibt es wahnsinnig viel Innovationskraft bei uns. Asien ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, ähm, China hat durch ähm, die, die politische Abgrenzung hier Dinge ermöglicht, die für uns auch vielleicht immer mal ein Blick wert sind und zu sagen, hm, wie kann denn sich Europa da auch positionieren? Und äh, ich sage nicht, dass wir uns in irgendeiner Form abschotten sollten, ähm, aber wir sollten vielleicht auch selbstbewusst in die Zukunft schauen und sagen, was kann denn aus Europa an Innovationskraft passieren? Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in Europa nach der Krise wahrscheinlich auch ein anderes, einen anderen Blickwinkel haben auf die großen Plattformbetreiber und wir da auch wieder einen großen Innovationsschub sehen werden hier in Europa. Das, das glaube ich auch. Also ich
0: merke es auch, dass gerade viele Unternehmen daran arbeiten, neue Ideen aus der Not heraus auch zu entwickeln. Und es kommen gute, ausgebildete Mitarbeiter nach. Das heißt, wir, wir haben eine sehr gute Ausgangslage für die Zeit nach der Krise. Aber ich möchte nochmal den Kreis drehen. Also
1: das, was ich nochmal erwähnt habe, was mich bei Husqvarna so begeistert, einfach wie können wir gemeinsam mit unserem Fachhandel arbeiten. Ich glaube, dieser Gedanke, Lokal zu kaufen und lokale Unternehmen zu unterstützen, der ist uns allen in der Krise, glaube ich, nochmal viel deutlicher geworden und ähm, das wird uns vielleicht gerade in Europa auch einen Wettbewerbsvorteil geben in, in den nächsten Jahren.
0: Hoffentlich. Ich hoffe, dass diese Bewegung, die aus der Krise heraus entstanden ist, auch nachhaltig das Denken der Menschen beeinflussen wird. Das würde mich freuen. Mhm. Ja. Wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die E-Commerce-Branche, für die Zukunft? Gibt es etwas, das dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, hey, das, das fällt mir schon öfter auf und ich würde mich freuen, wenn sich das ändert. Oder welche, auf welchen Trend wartest du?
1: Also ich warte jetzt auf keinen spezifischen Trend. Ich würde sagen, was der Branche gut tut, ist vielleicht auch etwas Demut. Weniger Buzzwords und einfach mal machen und äh, mit Leistung glänzen. Ich glaube, wir Europäer können stolz sein auf das, was wir geleistet haben und äh, lasst uns das einfach jetzt in den nächsten Jahren auch in konkrete Aktionen umsetzen. Wir sehen gerade ganz viele tolle Startu Startups, die hier in Europa entstehen und entsprechende Fundings auch bekommen. Und ich glaube, das Gleiche gilt für für unsere Branche auch. Ähm, nicht immer das nächste Buzzword äh, durch ähm, äh, Vorantreiben, sondern einfach mal Dinge solide umsetzen und ähm, gemeinsam wachsen. Also mehr auch wieder auf
0: Nachhaltigkeit gehen. Finde ich einen sehr, sehr guten Wunsch, den ich absolut unterschreiben kann. Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, die, die Folge ist wahnsinnig schnell vergangen wie im Flug. Ich bin sicher, dass viele Zuhörer daraus noch Fragen haben. Die dürfen sich doch sicher mit dir über LinkedIn vernetzen.
1: Ja, selbstverständlich. Also gerne über LinkedIn mich kontaktieren, auch wir hatten es vorhin schon erwähnt, ähm, wer seine Zukunft vielleicht auch bei der Marke Husqvarna sieht, ähm, gerne auch bei mir anklopfen, beziehungsweise auch mal unsere Stellenanzeigen durchforsten, da findet sich auch immer was Interessantes.
0: Super, kann ich nur unterstützen, tolle Marke, tolle Produkte, wenn ihr eure digitale Zukunft hier seht, auf jeden Fall gerne den Stefan oder mich anschreiben, ich stelle auf jeden Fall den Kontakt für euch her.
1: Super, hat mich sehr gefreut schon an.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war die Folge so spannend wie für mich. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Wenn ihr Freunde des Podcasts seid, wenn ihr gerne bei uns reinhört, helft uns, abonniert uns, teilt äh, den Link oder gebt uns 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ihr helft uns damit wieder neue Reichweite zu generieren. Und in diesem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.